0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו לומדים הערב בעזרת השם מדף כ"ג, ומדי פעם אני מדבר כאן על הדפים שלא כל כך מתאימים ללימוד בדף היומי, בוודאי שגם הדף הזה נכלל בהגדרה הזאת, אבל, וזה דבר נוסף שהזכרנו כאן יותר מפעם אחת, אחת המעלות של הדף היומי זה שאנחנו לומדים את הכל. כלומר, לעתים יש דף שהוא לא מתאים לדף היומי כי יש בו סוגיות למדניות, גדולות, יש שיעורים כלליים עמוקים וחשובים. ולפעמים יש דפים שעוסקים דווקא בסוגיות הגותיות, רעיוניות, מחשבתיות, חשובות לא פחות, עמוקות לא פחות, ובהקשר לדף שלנו הערב, גם מסובכות ומורכבות לא פחות. ונזהיר דף כ"ג, בדגש על עניין גדולה עבירה לשמה יותר מאשר מצווה לשמה, ההיגד הכל כך טעון הזה, ולא רק הוא. דף שלם שכל כולו עוסק ביחס שבין כוונה למעשה. <coughs> ואנחנו יודעים שהמעשה הוא העיקר, ואנחנו מצווים אשר ברא אלוהים לעשות, אנחנו מצווים על מעשה, אבל מצד שני רחמנא ליבא ביי. ומה שווה מעשה בלי כוונה? ואיך אפשר בכלל לעשות מעשה בלי כוונה? והעיקר הכוונה, והעיקר הרצון, והעיקר הרחמנא ליבא ביי. על הזה, לא אומר, ספרים שלמים, כי בהגות בכלל, בהגות היהודית ובמסורת רבותינו בפרט וכאמור נושא גדול ורחב עד מאוד לא מתאים לחצי שעה של דף יומי. ובכל זאת מה שנעשה זה קודם כל ללמוד את הסוגיה כשלעצמה כי זה נכון בדרך כלל בסוגיות של הגדתה לפחות הבנת פשט הגמרא קל יותר. כלומר משער שללמוד פשוטה של גמרא בדף הזה נצליח לעשות אולי אפילו בפחות מחצי שעה ולכן מבין כל שלל הדברים שאפשר להתעכב עליהם כאן, מחרתי לשלוח אליכם זה עתה שני מאמרים ארוכים אני חושב רבותיי שאני מצטט פה כל הזמן, מורנו הרב ליכטנשטיין מצד אחד ורבו של וייס מצד שני, מאמרים שמי שבאמת יצליח לקרוא את שניהם מההתחלה ועד הסוף יראה שיש הרבה הרבה נקודות דמיון, בעיקר במסגרת המשא ומתן ההלכתי. מאמרו של הרב ליכטנשטיין עוסק לא רק בהלכה של גדולה העבירה לשמה, למתי מצאנו בדברי ראשונים ואחרונים, או אפילו בדברי חז"ל עצמם, שמאפשרים או נותנים איזושהי לגיטימציה כזו או אחרת הרב יחנשטיין כדרכו אחרי הדיון ההלכתי עובר גם לדיון הערכי, המוסרי, הרעיוני, גם למקורות ההלכה, גם למקורות אחרים, אז שני המאמרים מוגשים לפניכם, נמצאים כאן לפניכם, ומי שרוצה בהחלט מוזמן לעיין בשניהם. כאמור, הכותרת של הסוגיה היא לא רק עבירה לשמה, אלא עבירה לשמה זה פרט אחד בתוך כל המערך הזה של בין כוונה למעשה. אחרי ההקדמה הקצת ארוכה הזאת, בואו נצא לזה. <לדוח>. חומרת המכנה דף כ"ג האישה שנדרה בנביא, והייתה שותה ביין ומתאמה למתים, הרי זו סופגת את הארבעים. כי באמת יכול להיות שבהמשך הדרך בעלה עוד יפר לה את נדרה, אבל כל עוד לא הפר לה את נדרה, היא נזירה לכל דבר ועניין, וממילא היא שותה יין ומתאמה למתים, הרי זו סופגת את הארבעים. כמובן שגם המשנה הזאת צוטטה במסגרת הדיון הקודם של מי גז גיס, מי רצינו להוכיח מכאן שמי גז ולכן גם הוא יפר לה את נדרה, סוף כל סוף כאשר שתתה יין עדיין הפר לה בעלה, והיא לא ידעה שהפר לה בעלה, והייתה שותה ביין ומתעמה למתים. במצב כזה כמובן אינה סופגת את הארבעים, ושוב, זה לא קשור למי גז גיז ומי הקרקר, כי אחרי שהוא הפר לה את נדרה, היא לא נזירה יותר. אז אם עכשיו את אישתה ברור שלא חייבת מלקות, היא עצמה אולי לא יודעת מזה, היא עצמה... מתכוונת לעבור עבירה כי היא יודעת שהיא נזירה והיא באה ושותה יין אבל בפועל מתברר שלא הייתה כאן שום עבירה כי בעלה כבר הפר לה את נדרה רבי יהודה אומר אם אינה סופגת את הארבעים תספוג מכת מרדות כלומר לדעת רבי יהודה נכון היא כבר לא נזירה אי אפשר להלקות אותה אבל סוף כל סוף יש כאן צורך בהענשה כלשהי. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אישה הפרם וה' יסלח לה, ואישה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר, שהיא צריכה כפרה וסליחה. עכשיו הגמרא כאן מצטטת את הפעם השלישית בפרשייה שם במטות, שהכתוב אכן אומר מפורשות וה' יסלח לה, ותראו כאן את הראש בפירושו ששואל, למה הגמרא מצטטת את הפסוק השלישי, הרי לכל אורך אותה פרשייה במטות הדבר כתוב שוב ושוב, בכל פעם שהתורה מזכירה שאביה בהתחלה ואחר כך בעלה מפרים את נדריה, נאמר בפירוש והשם יסלח לה. אז לכאורה על פי פשוטו של מקרא, למה זה כתוב? כדי ללמוד שהיא באמת יכולה להפר את הנדר. כלומר, היית חושב שאחרי שהיא נדרה נדר, אם יתפר אותו אז היא עוברת עבירה? כמשמע לן, שהיות שבעלה הפר לה, אז והשם יסלח לה. אבל מדרש חז"ל מסביר, לא, מדובר על מצב שבו בעלה כבר הפר לה את נדרש. נו, לא, אז אם הוא כבר הפר לה את נדרה, ברור שהיא לא חייבת שום דבר. אלא שיות שהיא לא ידעה על זה, על הדבר הזה היא אכן זקוקה לכפרה, וגם הרמב״ם והלכות נדרים בפרק י"ב מעתיק את המדרש הזה, והרמב״ם אכן פוסק גם כדעת רבי יהודה במשנתנו. כותב הרמב״ם: נדרה והפר לה האב או הבעל, והיא לא ידעה שהפר ועברה על נדרה או על שבועתה בזדון, הרי זו פתורה, ואף על פי שנתכוונה לאיס, לאיס, לאיסור, הואיל ונעשה ההיתר, פתורה. ועל זה נאמר והשם יסלח לה כי איני הביאה אותה ומקין אותה מכת מרדות מפני שנתכוונה לאיסור. ואם כן המשנה פותחת שוב ביחס שבין כוונה ומעשה הסוגיה פותחת במקום שבו המעשה לגיטימי, כשר וישר וטהור אין שום בעיה לאישה כזאת לשתות יין אבל הכוונה הכוונה שלישית ושלילית הכוונה כוונת זדון ועל הדבר הזה, כאמור, הרמב״ם פוסק להלכה כדעת רבי יהודה, שעל כוונת זדון לפחות חייבים מכת מרדות, ועל הדבר הזה, שוב דורשים חז"ל, והשם יסלח לה שצריכה כפרה וסליחה. ממשיכה הברייתא ואומרת וכשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה היה בוכה. ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלט, טעון כפרה וסליחה, שכן היא התכוונה לבשר חזיר, היא התכוונה לעבור לב דאורייתא. אלא שבפועל בעלה הפר לה ולכן אין כאן לב. המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה. כלומר, מסוגייתנו למדנו על חשיבות הכוונה. וכאשר הכוונה שלילית, גם על זה צריך לין כפרה. על אחת כמה וכמה, שכאשר אדם עובר עבירה, ומעבר למה יישא העבירה, יש לו גם כוונה של עבירה, ודאי שהדבר הזה חמור לאין ערוך. וייצא בדבר אתה אומר, ולא ידע ואשם ונשא עוונו, פסוק שנאמר לגבי... קורבן אשם. אדם שעבר עבירה, אבל הוא לא... בואו נדייק, הוא לא עבר עבירה, אלא אדם שעשה מעשה, והוא לא יודע אם המעשה הזה הוא מעשה עבירה או לא, הוא אכל חתיכה של אוכל, והוא לא יודע אם זה חלב או שומן. ועליו נאמר, ולא ידע, ואשם ונשא עוונו. ומה מי שמתכוון לעלות בידו בשר טלה, ועלה בידו בשר חזיר. טוב, אז במאמר מוסגר, זה לא מדויק לתפוס ככה את עניין אשם טלוי. כי הגמרא כאן מפרשת שהוא ודאי רצה רק היתר. הוא ודאי רצה רק בשר טלה, אלא שבפועל הוא אכל חתיכה שהוא לא יודע אם היא חלב או שומיים. באופן פשוט, אשם תלוי מכאב אדם שידע שיש כאן ספק. הוא במודע הכניס עצמו לספק. זה לא מדויק לומר שהוא רצה בשר טלה. הוא רצה את החתיכה הזאת, והוא ידע שיש עליה ספק. אבל עדיין ענייננו זה נקפץ כבשר טלה, כלומר הוא ודאי לא התכוון לעבור עבירה בשעת נפש. הוא ודאי לא התכוון לעבור עבירה במזין ובכל זאת אומרת עליו התורה ולא ידע והשם ונשא עוונו, מה מי שנתכוון עלות בידו בשר טלב ועלה בידו בשר חזיר? לגבי חתיכת ספק של שומן ספק של חלב אמר קרא ונשא עוונו צריך להביא קורבן אשם מי שנתכוון לעלות לידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, הלך עד כמה וכמה כמו שהסברנו מקודם. שוב אני מדגיש שהגמרא כאן מצטטת את הפסוק לגבי קורבן אשם והאמת היא שגם לגבי קורבן חטאת רגיל התורה אומרת בפירוש בפרק ד' לא בפרק ה' כמו שמצוטט כאן ובנפש אחת נכתב יש גם הארץ, בעשותה אחת ממצוות ה' אשר לא תעשינה ואשם אבל כנראה שהגמרא לא ציטטה את הפסוק הזה, כי באמת זה דיון גדול, כפי שאתם בוודאי זוכרים, מן הרמב"ן התורה וממקומות אחרים, האם באד... אדם שעבר עבירה בשוגן, האם הוא נחשב כבעל אשם, כבעל אשמה. אז התורה אומרת, אשר לא תעשינה ואשם, אבל השאלה האם יש רמה מסוימת של אשמה בחיוב חטאת, זו שאלה בפני עצמה. כנראה שבאשם תלוי האשמה גדולה יותר, הוא הכניס את עצמו לאיזשהו אזור של ספק, ועדיין לעבור עבירה במזיד ובשת נפש. ממש לא. אדרבא, כוונתו הייתה לבשר תל-ה. ובכל זאת אומרת לב לתורה, ולא ידע והשם ונשא עוונו. ובכן, מי שרצה בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכן. דוגמה מספר 3, איסי בן יהודה אומר, ולא ידע והשם ונשא עוונו. ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר תל ועלה בידו בשר חזיר? כגון שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, שזה יותר חמור זה יותר חמור מהמקרה הקודם, כי כאן איקבע איסורא, כי כאן ודאי יש בתוך, מבין שתי החתיכות, יש אחת שאיסור קרא. כלומר, זה מקרה יותר חמור. וגם פה חייב השם תלוי, נאמר עליו ונשא לא. עוונו. אז אני מתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה. ומסיימת הברייתא ואומרת, על דבר זה ידבו הדובים. כלומר, על זה שאפילו על כוונה רעה שלא הגיע לכדי מעשה נענשים וצריכים שיחה וכפרה, אז כאשר יש חלילה מעשה רעה, שבא עם כוונה רעה, על הדבר הזה ודאי שנענשים בעונש חמור, ועל דבר זה ידבו הדובים כאיזשהו ביטוי שהפך ממש להיות מטבע לשון, לה, הייתי אומר לדרכי המוסר, למחשבת המוסר, לזה שבאמת צריך להיזהר ולהישמר מן החטא. רק תכירו דבר נחמד, וזה התוספות כאן, שמסביר את המילה על דבר זה ידבו, תראו את התוספות, ראשי תיבות ידע ואשם ונסה כלומר שהמילה ידבו היא בעצם ראשי תיבות של הפסוק שמדבר על אשם תלוי. טוב, זה ודאי מדרש, ידבו הדובים כפשוטו, על, עלי לבי דבי, אבל התוספות גם דורשים את זה כראשי תיבות. וממשיכה הגמרא בענייני הכוונות. בכל הנה למה אני אז למה אתה צריך את שלוש הדוגמאות, אחת של אישה שלא ידעו שהפר לה, ואחר כך דוגמה אחת של אשם תלוי בחתיכה אחת, ואז דוגמה של אשם תלוי בשתי חתיכות, צריכי, ביטן לגבי אישה הדמוד דבאי הכפרה וסליחה משום דמי איקרא לאיסורא יכאון. כאן ודאי הייתה כוונת זדון גמורה. היא התכוונה לעבור עבירה. לפועל זה לא יצא עבירה. אבל הכוונה היא כוונה רעה. אבל חתיכה ספק של חלב ספק של שומן דליתרא יכאון. הוא בטח לא רצה את העבירה שבדבר, הוא לא רצה את החלב שבדבר. אז אולי פה לא באי כפרה וסליחה. ומצד שני, היא התמרהדה על חתיכה ספק חלב ספק שומן דאיקא איסורא. כלומר סוף כל סוף יש כאן ספק איסור, אבל אישה דה הפר לה בעלה, אז בסוף לא היה שום איסור, זה ודאי היתרה, כי הוא כבר הפר לה, אז אולי לא טיבה כפרה וסליחה. והיא התמרה הנתרת, הווה אמינא הנתרת הוא דסגל להון בכפרה וסליחה, דלא איקבע איסורא, כמו שאמרנו מקודם. כי אין כאן ודאי איסור בתוך המערכת, אבל שתי חתיכות, כאשר אחת של חלב ואחת של שומן דאיקבע איסורא, כלומר ודאי יש כאן איסור, והוא אכל אחת משתיהן, לא כלומר, יש כאן באמת שלוש זוויות שונות של העניין הזה שאומר, גם אדם שהתכוון לטוב ויצאתה תקלה, או מצד אחד אדם שהתכוון לטוב ואולי יצאה תקלה תחת ידו, מצד שני אדם שוודאי התכוון לרע אבל לא יצאה תקלה תחת ידו, ככה או ככה צריך כפרה או סליחה, ומזה בהכרח אתה מגיע למסקנה שנתכוון לבשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, פה ודאי שאתה מבין עד כמה הדברים חמורים. ומעניין לעניין באותו העניין. אמר רבי רב, בר חנא, אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב בהושע כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכה שלובם. משל לשני בני אדם שצלו את פסריהם, אחד אכלו לשום מצווה ואחד אכלו לשום אכילה גסה. זה שאכלו לשום מצווה וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכה שלובם. שני האנשים עשו אותו דבר בדיוק, ושניהם אכלו בדיוק מאותו קורבן פסח. טכנית עשו בדיוק בדיוק אותו דבר, אבל אחד התכוון לשם מצווה והוא צדיק והשני אכל אותו אכילה גסה ועליו נאמר מפושעים יכשלו בם הכל הולך אחר הכוונה. אמר לרש לקיש היי רשע קרית ליה אותו אדם שאכל אכילה גסה ואתה קורא לו רשע? הרי <תק> סוף כל סוף כי יהיה מצווה חשובה יקרה וחביבה מצוות אכילת קורבן פסח היי רשע קרית ליה נאי דלא כאבית מצווה מן המובחת אז הוא לא אמר את כל הירוצונס ואת כל אלה שמחוץ והוא לא אכל את קורבן פסח בתודעה מתאימה אבל הוא לא אכל קורבן פסח נידא לא כאבי את מקרא מן המובחר אבל פסח מי הכאבי? אלא משל לשני בני אדם זה אשתו ואחותו אמו וזה אשתו ואחותו אמו לזה נזדמנה לו אשתו ולזה נזדמנה לו אחותו כלומר היה חושך בלילה והוא לא ידע והאם הוא תהיה מיחסי אישות עם אשתו, שזה מותר וכשר וישר, או חלילה בייסורי עריות. זה שנזדמנה לו אשתו, צדיקים ילכובם, וזה שנזדמנה לו אחותו, ופושעים או ייקש גובם, זו כוונת הנביא. תמיה הגמרא ואומרת, זה ודאי לא יכול להיות, מי דמי? אנן כאמרינן חד הדרך, חכה שתי דרכים. כלומר, אנחנו <אז> מחפשים את <אז> אותה פעולה עצמה, שיש מי שעושה אותה והוא צדיק, ויש מי שעושה אותה והוא רשע. במקרה הלך בדרך צדיקים ועשה מעשה מותר ואחד מהם הלך בדרך רשעים ועשה מעשה אסור זה לא מה שחיפשנו אנחנו חיפשנו את אותו מעשה עצמו שיכול להיות גם כך וגם כך אלא הולכת הגמרא עוד צעד אחד קדימה ואומרת משל ללוט ושתי בנותיו אמו סיפור לוט לא ובנותיו במערה הן שנתכוונו לשם מצווה וצדיקים ילכו בם והוא שיכוון לשם עבירה ופרושעים ייקשו בם זה מה שחיפשנו אותו מעשה עצמו שאדם אחד עשה אותו בכוונה טובה ורצויה וחיובית והוא צדיק ואדם אחר עשה אותו בכוונה שלילית והופך להיות רשע. האם הגמרא דוחה לגמרי את העניין הזה של פסח? אז זה קשור לתפיסה של מהי בדיוק אכילה גסה, התוספות גם כאן, גם בסוגיה ביומא, בעוד מקומות מסבירים שיש שני דינים, שיש שתי דוגמאות למושג הזה של אכילה גסה יש אכילה גסה שבכלל לא נתפסת כאכילה משהו שבכלל לא נחשב כאכילה כאן מדובר על אכילה אבל הוא לא מאוד רעב, או שהוא, כמו שאמרתי מקודם, הוא מקיים מצוות קורבן פסח, אבל לא מקיים אותה בתודעה המתאימה, לא מקיים אותה מתוך רצון אמיתי, אבל סוף כל סוף את הפסח הוא קיים, את הפסח הוא אכל, ולכן, הווה אמינא זה פושעים ייקשנו בה, כלומר הוא עשה את המעשה, אבל מעשה בלא כוונה כגוף בלא נשמה, נאמר לא רק על מעשה, נאמר רק תפילה, אבל היינו הך. כלומר, אכילת פסח בלא כוונה כגוף בלא נשמה, זה לא שווה כלום, זה דרך פושעין. לפי המסקנה של הגמרא, לא. אתה לא יכול לקרוא פושע למי שאת המעשה הוא עשה. גם אם הכוונה שלו חסרה עד במירוש. אז איפה בכל זאת מצאנו אותו מעשה עצמו בסיפור המאוד קשה וטעון של לוט לא ובנותיו במערה, להם הייתה כוונה חיובית לחלוטין, הוא לא הייתה לו כוונה כזאת, ולכן הן בגדר צדיקות. והוא בגדר פושע. שואלת הגמרא, ודילמה הוא נמי לשם מצווה איכה ואין מי אמר לך מה היו או לא היו הכוונות של לוט במערה? אמר רבי יוחנן, כי לוט לא חשוד אצלנו על הדבר, שכן כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר. כאשר לוט לא נדרש להיפרד מן אברהם, ויישא לוט את עיניו וירא כל כיכר הירדן ככולם אשקה לפני שחט השם את ואת עמורה וכולי, וחז"ל דורשים מילה אחר מילה ואומרים כל הפסוק הזה לדבר עבירה. למשל, ויישא כמו ותישא אש את אדוניו את עיניי אל יוסף בתאוות הריות או וישא לוט את עיניו כמו כי היא אשרה בעיניי שנאמר על שמשון וירא את כל כיכר הירדן כמו וירא אותה שכם בן חמור את כל כיכר הירדן כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם כי כולם אשקה אליך אחרי מהווין ותלחמי ומימי צמרי ופשתי שם לי ושיקויה כלומר לוט מתבונן על סדום והוא רואה בדיוק מה קורה זה לא שהוא חשב טוב מקום עם צמחייה ומקום מרעה לא. כי הכתוב עצמו, והמדרש הזה, אף על פי שהוא מדרש אגדה, הוא מעוגן היטב בפשוטו של מקרא. שכן מה הפסוק הבא? "ואנשי סדום רעים וחטאים להשמר". התורה עצמה אומרת את זה. ולכן מה שחז"ל עושים כאן זה לוקחים את הפסוק הבא, "ואנשי סדום רעים וחטאים", ומכניסים את זה לתוך "וישא אל את עיניו וארץ כל כיכר הירדן" וכולי וכולי. הוא יודע לקראת מה הוא הולך. והולך לזה בעיניים פתוחות. וממילא גם בסיפור במערה, אתה לא יכול ללמד זכות על לוט, אתה לא יכול לומר שדבריו של לוט נעשו בכוונה טהורה. ועדיין מתעקשת הגמרא ואומרת, המנס אניס. מה זאת אומרת דבריו של לוט נעשו או לא נעשו בכוונה טהורה? דבריו של לוט נעשו בלי כוונה בכלל. הוא היה שיכור, לא סתם היה שיכור, הוא היה, היה שיכור כלוט. הוא, הוא, לא הוא, הוא, הוא לא ידע כלום והיה מנס אומרת הגמרא, תנא משום רבי יוסי ורבי חוני, למה נקוד על ו וב ו ובקומה של בחירה, לומר שבשכבה לא ידע, אבל בקומה ידע. אומרת הגמרא, טוב, מה היה אבא ללמי אבא, מה ידע אבא, הרי הבכורה כבר קמה. עונה הגמרא נפקא דלפניה אחרינא, כלומר ערב לאחר לא ייבא אלה משתי חמ. וזה שלוט חזר על אותה טעות פעמיים אחרי שהוא כבר הבין, אחרי שסר ממנו יינו, מה בעצם קרה כאן והוא לא נשמר. מכאן שמן הרגע הראשון כוונותיו שלוט רחוקות מלהיות כוונות טהורות. ולכן על בנותיו נאמר צדיקים ילכו בם, ואילו על לוט עצמו נאמר ופושעים ייכשלו בם. דהיינו שלוט באמת הגיע ל... לעומק החטא, אבל הגיע למקום הזה, אמנם הוא הגיע אליו בלי דעת בכלל, מתוך שכרות מלאה. ואף על פי כן, היות שאנחנו מבינים את ההקשר, ומבינים את הדמות, ומבינים כיצד הוא יסתכל מראש על סלום, אזי על הדבר הזה נאמר, ופושעים ייכשלו בה. טוב, הנקודה הזאת אני עושה לרגע אתנחתא, בסדר? רגע לפני שאנחנו עוברים מעמוד א' לעמוד ב', כיוון שלא תקפידו עלי, בסדר? אנחנו בכל זאת, השבת כבר מברכי נדר. צריך להתחיל, צריך להתחיל להתארגן וקצת להרהר, ואני חושב שסוגיה כזאת שמדברת על מעשה ועל כוונה ועל דעת ועל מחשבה, אז ברשותכם רק כמה שורות מרב צודק מספרו מחשבות חרוץ, מדרוש מאוד מאוד ארוך לפורים, מדרוש ויטט שם. אני מכיר את רשונו של רב צודק, בסדר? בלי להסביר, את זה אתם תיקחו כשיעורי בעי. ואותו הניצוץ הקדוש שיצאו למעלה מהדעת שלו, שהיה גנוז בהיעלם באותו יין שהזמינו להם מן השמיים במערה, מכוח יין המשומר, להוציא על ידי זה גם כן נפש דוד המלך עליו השלום, החי וקיים הנמצא בסדום. כלומר, צריך להוציא איזשהו ניצוץ של קדושה שנמצא בסדום והניצוץ הזה מגיע עד דוד המלך ושמעתי בשם אחד קדוש אומר צודק דרשי תיבות בסדום, בסעודה בדוד מלכה וכפי הנראה יש בזה טעם לשבח כי אותה הסעודה של מוצאי שבת היא הסעודה של עצם הלוז וכולי וכולי והוא מעין הסעודה דלעתיד שיהיה דוד המלך עליו השלום מברך בכוס של ברכה על היין המשומר בענזיו כלומר, יש איזושהי נקודה פנימית שמתעוררת דווקא כאשר הוא מגיע לשחרורתה של לוד, דווקא כאשר הוא מגיע עד כדי, עד אלוהי ידע, ומשמה הוא מצליח להתחבר לשורש דוד המלך, שכן מאותה מערה, מואב ורות וכולי, ומגיעים עד לדוד. ולכן, כאשר אנחנו מדברים על כוונות, וכוונות נסתרות, וכוונות שהן אפילו למעלה מן הדעת, הרי שבסיפור הזה של יש עוד להעריך הרבה מאוד. כמו שאמרתי, סגור סוגריים, ממשיכי. היות שהזכרנו את סיפור לוט לא במערה, נוסיפה הגמרא ודורשת על לוט. דרש רבא, מאי בכתיב במשלי, אך נפשע מקריית עוז, ומדיינים כבריח ארמון. פשוטו של מקרא הפסוק הזה מדבר, לצערנו, על תופעה שצערנו פגשנו והכרנו, וזה על מאבק בין אחים, על מלחמה בין אחים. אך נפשע מקריית עוז, מפרשי הפשט שם במשלי, קושרים את זה, לצערנו, שוב, קוראים למשפחות הכי טובות, לאיזשהו מאבק על ירושה. לאח נפשע מקריית עוז, אבא הלך לעולמו ועכשיו נהייתה כאן איזושהי הפתתה בין ילדיו ומדיינים תבריח ארמון. המדיינים, המריבות שביניהם ממש מייצרות איזשהו בריח, איזשהו מנעול, איזשהו מחסום בין שניהם. הגמרא דורשת את הפסוק הזה על שני האחים שנפרדו, מי הם האחים שנפרדו? כמובן אברהם ולו. אח נפשע מקריית עוז זה לוד שפרש מאברהם. ומדיינים תבריח ארמון, שהטיל מדיינים תבריחין וארמון, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. כלומר, הפרידה הזאת של לוט מאברהם, שסופה בהולדת מואב, סוף הסיפור זה לא יבוא המוני ומואבי בקל השם. דרש רבא ויתמר רבי יצחק, מייד הכתיב, זה בתחילת אותו הפרק במשלי, ותאווה יבקש נפרד ובכל תושייה יתגלה, זה פסוק שכבר הרבה יותר קשה להסביר אותו על פי פשוטו של מקרא, ולכן נתמקד בנוגע לעניינינו, ותאווה יבקש נפרד, זה לא. כמו שאמרנו מקודם, שכל כוונתו של לוט מלכתחילה, כאשר בחר לו את מגורי סדום, שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, כל כוונתו של לוט היא לממש ולכן הוא נפרד מאברהם לצורכי תאווה. לתאווה יבקש נפרד, ובכל תושייה יתגלה, שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, זקנן, עמוני ומואבי אסורים, ואיסורן איסור עולם. התוספות כאן מדגישים, ובכל תושייה יתגלה, בכל התורה יתגלה קלונו, דהיינו בשתי התורות. בתורה שבכתב, כי כתוב בלא יבוא עמוני ומאבי, היינו בבתי כנסיות, ובתורה שבעל זה בבתי מדרשות, ששונים בהם עמוני ומאבי אסורים ואיסורם איסורו. כלומר, גם בתורה שבכתב, בפסוקים עצמם, שזה בית הכנסת, וגם בתורה שבעל פה, שזה בית המדרש, נגלה והתברר קלונו הגדול של... זה עד כאן עניינו של לוט, ושוב גם כאן הכוונה מאוד משמעותית, משום שהתורה בהחלט מלמדת זכות על בנותיו של שכל כוונתן הייתה לטובה, ועליהם נאמר צדיקים ירקו. אמר אולה, תמר זינתה, תמר כלתו של יהודה, וזמרי זינה. תמר זינתה יצאו ממנה מלכים ונביאים, זמרי זינה נפלו עליו כמה רבבות מישראל. כלומר, במבט מן הצד על המעשה כשלעצמו, זו זנות וזו במבט על הכוונות, כאשר תמה ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה וכוונתה הייתה טהורה להקים זרע על לה הער חמש וכן הלאה וכן הלאה, אז דחתה ויצאו ממנה מלכים, כמובן דוד המלך, אבל גם נביאים על פי מדרש חז"ל, שאמוץ ואמציה אחים היו, כלומר גם משפחת המלוכה וגם משפחת הנבואה, שתיהן באו משבט יהודה, שתיהן באו מתמה. בהקשר הזה, כמו שהבטחתי מקודם, אמר רב נחמן בר גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. נכון, יכול להיות שבמעשה הזה של תמר הייתה עבירה, נכון, במעשה של לוט ושתי בנותיו במערה, ודאי מעשה הבנות היה מעשה של עבירה, ובכל זאת במצבים מסוימים גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. תמהה הגמרא, עוד לפני שנאמר מילה אחת על עבירה שלא לשמה, למה אתה מפחית בכוחה של מצווה שלא לשמה? ואמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא אלא אי מה אומרת הגמרא, כמצווה שלא לשמה. ואולי זהו משפט המפתח כאן בכל הסוגיה. משום שמצווה שלא לשמה, מה יש בה ומה אין בה? <מצווה> יש בה <מצווה> מעשה <מצווה> ואין בה כוונה. בעבירה לשמה, מה יש בה? <מצווה> יש בה כוונה, אבל המעשה הוא מעשה מקולקל. ומה מסקנת הגמרא? שהאינועה, שהם שקולים. דהיינו שבאמת הכוונה והמעשה כרוכים ירדו מן השנה. וכשיש מעשה נפלא, אבל הוא כוונה חלולה, או כשיש כוונה נהדרת, אבל מעשה מאוד בעייתי, בסופו של דבר הם באותה רמה. לית מאן דפליג, שעבירה לא לשמה, כלומר עבירה עם כוונת זדון, מתכוון לבשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, זה ודאי חמור יותר. וכמובן גם מצווה שהיא לשם מצווה, ודאי מעלתה גדולה יותר. אבל עבירה לשמה או מצווה שלא לשמה, בעצם מגיעות לאותו מקום בשקלול הזה שבין כוונה לבין מעשה. ובכן מי עבר עבירה שלא לשמה? בנותיו של לוט, תמר אבל הדוגמה האולטימטיבית היא כמובן יעל אשת חבר הקני. אלא אם הכמצווה שלו לשמד, הכתיב תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני, מנשים באוהל תבורך. מי הן הנשים שבאוהל? שרה רבקה רחל ולאה, ובכל זאת יעל מבורכת מהן. אמר רבי יוחנן שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה, כמובן סיסרא, שנאמר בין רגלי הקרה נפל שחר, בין רגלי הקרה נפל וכולי וכולי, שבעה פעלים יש שם, וכולם לדבר עבירה. דהיינו יעל מפתה את סיסרא פיתוי מיני, שזו ודאי עבירה אבל עושה את העבירה לשמה כדי להושיע את ישראל. שואלת הגמרא, איך יעל עושה דבר כזה? והקא מתהניה מבהילה דילי. סוף כל סוף יש גם לה הנאה. אמר רבי כל טובתם של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים, שנאמר ללבן, אישה מריחה מדבר עם יעקב מטוב ועד רע. מי ישנם הקדוש ברוך הוא אוסר על לבן לומר לא ליעקב דברים רעים, שפיר, אלא טוב עמי לא. מה אכפת לקדוש ברוך הוא שיאמר לבן דברים טובים ליעקב, אלא וכאן באמת שגדולה עבירה לשמה יותר ממצווה שלא לשמה. תראו, כמו שאמרתי מקודם, הסוגיה הזאת היא סוגיה עצומה. היא מתחילה מן ההלכה הנקודתית, היא מתרחבת להלכה הכללית יותר, ומתרחבת לשדות השקפתיים ורעיוניים הרבה הרבה יותר גדולים, ואני אסביר ממש, ממש במשפט אחד את מה שאמרתי עכשיו. סוגיה ההלכתית הנקודתית היא סוגיה של עריות. האם מותר להימסר בדבר ערווה, כמו שעשתה יעל, שזה ודאי עבירה, כאשר המטרה היא מטרה חשובה יותר. אז, אז הגמרא שלנו אומרת, הדבר מותר או אסור? לא רק שהוא מותר, אלא יעל אפילו מבורכת על מה שהיא עשתה. שואלים תוספות, אבל הרי יש כאן ייהרג ואל יעבור. איך אפשר לעשות דבר כזה? ואונים תוספות, אין כאן ייהרג ואל יעבור. עוד פעם, אנחנו ממשיכים להיערך לפורים, כי הרי יעל הייתה קרקע עולם, בדיוק כמו הסתר, כלומר, ביחסי אישות, האישה, יש לה צד יותר פסיבי, ולכן אין כאן בעיה של ייהרג ואל יעבור. כל מה שבכל זאת יש בעיה זה רק ההנאה, ועל זה אומרת הגמרא שהנאה של רש... טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים. ואם כן, זה ההקשר הנקודתי של יחסי אישות, של עבירה שקשורה לעולם האישות כדי להשיג מטרה יותר חשובה. ולצערנו ולדאבון ליבנו, לאורך ההיסטוריה, גם בראשונים וגם באחרונים, היו תשובות הלכה למעשה שנכתבו ממש על סיפור יעל. כלומר, על אנשים או יותר דיוק נשים, שממש לא מסרו את נפשן אלא מסרו את גופן, וזה היינו הך, מסרו את גופן ואת נפשן כדי להציל אחרים על ידי מעשה של בעילה אסורה, והשאלה אם הדבר הזה מותר. והיו מן הפוסקים שאמרו שהדבר הזה מותר כדי להציל אחרים, והיו כאלה שאמרו שמה פתאום, והדבר הזה הוא איזושהי הלכה מיוחדת שנתחדשה ביער, נתחדשה בסיסרא, נתחדשה בהסתר, כאשר מדובר על הצלת כלל ישראל. אבל ודאי שאי אפשר לדבר כאן על משהו נקודתי. אולי יש כאלה שחילפו בין הצלה של יחיד לבין הצלה של רבים. השיעור ששלחתי מקודם של רב אשר וייס מעריך הרבה בליקוט הדוגמאות שמדברות על העניין הזה. אז כאמור התחלנו מן השאלה הנקודתית של הסוגיה שלנו, איך מותר היה לייעל לעשות מה שעשתה, אבל מזה יש להתרחב בכלל לעניין הזה של עבירה לשמה בתחום של ארעי. אלא שמכאן יש להתרחב עוד יותר למושגים אחרים של עבירה לשמה, ולעוד מושג שרבו שרשם באותו שיעור רואה אותו ממש כשווה ערך לעניין של עבירה לשמה, וזה העניין של עת לעשות להשם, הפרו תורתך. ורבו שרשם מלקט, גם מדברי חז"ל וגם מדברי הראשונים והאחרונים, מתי מצאנו שבאמת הפרו תורתך. שמותר להפר אות מן התורה כדי להשיג איזשהו הישג הרבה יותר נרחב וגדול וחשוב. אז שוב, זה לא נושא בחצי שעה, המון דוגמאות. ויש המון מה לדבר על היחס בין הדוגמאות, אם הן דומות אחת לשנייה או לא דומות אחת לשנייה, ושם בשיעור של רב אושר באמת אפשר למצוא הרבה הרבה חומר על העניין הזה. אבל כמו שאמרתי, ברור שהשאלה הזאת היא גם שאלה ערכית והשקפתית. רב אושר בשיעור מדבר על זה בקצרה, והרב ליכטנשטיין במאמר ששלחתי מדבר על זה בצורה הרבה יותר רחבה וארוכה, שכן הביטוי הזה, גדולה עבירה לשמה, הוא לא פחות מאשר חומר נפץ. הוא לא פחות מאשר חומר נפץ. הוא כבר היה לעולמי. השיעור, ואני חוזר אותו לשיעור של רב אושר ששלחתי, נפתח בשני מקורות שאומרים ודאי שנזיר כ"ג, ודאי שהביטוי גדולה עבירה לשמה, הוא לא להלכה ולא למעשה. לא יכול אדם להחליט שהוא עובר עבירה כי יש לו כוונות עליונות, כי הוא רוצה בעבירה הזאת להשיג דברים נשגבים, ורב פותח בשתי ציטטות. ציטטה אחת מהרמח"ל, וציטטה שנייה מרב חיים זה לא כתוב בשיעור, אבל מי שיאזין לשיעור, כמו שרב אושר אומר אותו, אומר שאני מצטט אותם בנשימה אחת, אבל לא מצליח לצטט אותם בנשימה אחת. כי כאשר הרמח"ל כותב אש וגופרית כנגד אלה שסבורים שאפשר לעבור עבירה לשמה, הוא כמובן מתכוון, למי? מבחינה היסטורית? לשבתאי צבי. בקת השת שימח שמם בזכרם, שבאמת באו ואמרו, אנחנו לא נקיים את התורה כמו שהיא כתובה, אלא נעשה הרבה עבירות לשמה, בעיקר בעולמות של עריות. להבדיל אלפי הבדלות, כאשר רב חיים מוולוז'ין מתאונן כנגד אלה שעוברים עבירה לשמה למי הוא מתכוון? הוא מתכוון לבדיקת החסידים. וחלילה, חלילה, חלילה, לא יעלה על הדעת להשוות בין שבתא הצבי לבין החסידים, אבל הסוגיה הזו היא סוגיה טעונה מאוד. היא סוגיה חמורה מאוד. כאשר באו חסידים וחלילה, חלילה, שוב, לא כמו שבתא הצבי, אבל אמרו, אפשר להתפלל לא בזמן תפילה. כי רחמנא לי בבית. האם זו עבירה? נשמע, או שזו אולי בכלל לא עבירה. ותגדלו קצת אחורה בגוגל, אז לפני כמה שנים נתתי כאן שיעור בבית המדרש על מחלוקות הלכתיות שבין חסידים למתנגדים, ודיברנו בדיוק על הנקודה הזו. וכאמור, הביטוי הזה, עבירה לשמה, יכול להתפרץ ולהגיע גם למקומות הרבה הרבה יותר רחבים והרבה יותר מרחיקי נפת. כל מה שאמרתי עכשיו זה אפילו לא טיפה מן הים, זה פחות מאשר טיפה מן הים, אבל באמת, מטבע הדברים, העניין הזה, בעצם המושג הזה, עבירה לשמה, הוא בהחלט מושג שמצריך עוד הרבה הרבה עיון ובירור. רק הערה אחת על שאני חושב שהוא קצת תמוה, בדברי המפרש כאן, כאשר הגמרא משווה בין יעל לבין האימהות שבאוהל, שרה רבקה רחל ולאה פשט הגמרא ש... שכמובן אמותינו הקדושות ואייס ב... הרע אשתך ויאמר הנה באוהל אמותינו הקדושות הן אלה שיושבות באוהלים ויעל שעשתה עבירה נשמעה חשובה כמותן רש"י כאן מבין, המפרש כאן מבין שהגמרא כאן מותחת ביקורת על שרה רבקה ולכן לא צריך להזכיר את, את... לאה אלא... סליחה, לא צריך להזכיר את רבקה יש כאן ביקורת על שרה רחל ולאה מה משותף לשלושתן שגרמו לבעל שלהם להתחתן עם השפחה משיקולים אלה ואחרים ואז אומר המפרש הם באמת עשו מצווה שלא לשמה ולכן משווים אליהם את יעל שעשתה עבירה לשמה רק אני מעיר על הפירוש הזה כדי שתכירו אני חושב שזה ממש לא פשט הגמרא כמעט שהייתי אומר שזה פירוש שהוא קצת טבעון אז רק נשלים את ענייננו אומרת הגמרא, כ"ג עמוד ב, גוף אמר רב יהודה אמר רק, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן, בא לשמן. שמסחר ארבעים ושניים קורבנות שהקריב בלק הרשע, מפרשים כאן עושים את החשבון, למה ארבעים ושניים? כי זה שבעה מזבחות, שלושה קורבנות בכל מזבח, אה, כפול שלוש פעמים, אה, בסופו של מגיעים, לא, סליחה, שני קורבנות, פ, פר ואי, סליחה, שבעה מזבחות שני קורבנות זה 14 קורבנות משלושה מקומות, בדיוק 42 קורבנות, שמסחר 42 קורבנות שהקריב בלק הרשע, זכה ויצאה ממנו רות. למה הקשר בין רות לבין בלק? אמר רבי ברבי חנינא, רות בת בנו של עגלון, מלך מואבייתה. אז כנראה עגלון קשור לבלק, זה שושלת המלוכה המואבית, ובסוף הגענו גם לרות, כמובן עוד הרבה דורות, התוספות כאן מאירים, שכמובן רות לא ממש הייתה נכדה של עגלון, כי רות הייתה מש אמר רבי חייא ברבא, רב, אמר רבי יוחנן, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נאה, באילו בחירה, אנחנו חוזרים לבנות לוט, לא, דקריתי מואב, כלומר, מי אבא, אמר לרחמנה, אל תצער את מואב ואל תגר במלחמה, מלחמה הוא דלא, אבל צעורי צערינן, כמו מותר לצער את מואב, באילו צעירה דקריתי <מח> בן עמי, שהיא לא מזכירה את אבא שלה בפירוש, אמר ליה, לא, אל תצורם ואל תגר בם, אפילו צעורי לוט, לצערינן אבל כמו שראינו מקודם, על בנות לוד לא במערה נאמר צדיקים ינחו בה. ועכשיו באמת הגמרא חוזרת לעניין האופטימי יותר, אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שבשכר לילה אחת שקדמה בחירה לצעירה, זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכות. שכן דוד היה ארבעה דורות לפני רחבעם, שהגיע מן העמה ההמונית, ולכן מואב הגיעו למלכות אצל דוד עוד דיברנו הרבה על עבירה לשמה, אבל באורך כל הדרך, כמו גם בגופא כאן בדף כ"ג עמוד ב, מדגישה לא פחות, לא את העניין של עבירה לשמה, אלא דווקא את העניין של מצווה שלא לשמה. וגם מצווה שלא לשמה היא חשובה, כי אף על פי שרחמנא לי בבית, ואף על פי שהכוונה, והרצון, וההשתוקקות, והדבקות, הם נשמת המצווה, אבל עדיין יש חשיבות גם למצווה שלא לשמה. מהי מצווה שלא לשמה? התוספות כאן, כמו בהרבה סוגיות אחרות, מחלקים בין שני סוגים שלא לשמה. עוברים תוספות כאן, תפקדים אל עמוד ב', ואם תאמר ואמרינן בעלמא עוסק במצווה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. הרי לעסוק שלא לשמה זה ממש, זה לא רק מצווה פחות טובה, זה עוקר את כל מהות המצווה. ויש לומר, אומרים תוספות, דעת אמיירא שעוסק בתורה שלא לשמה, לקפח אחרים. זאת אתה לומד רק כדי להתנצח, רק כדי לעשות שימוש לרעה בתורה, על זה נאמר, לא אכלו שלא נברא. אף הקאמר שעוסק בתורה שלא לשמה, להתגדר, לקנות שם. כלומר, אדם באמת לא, רעות, לא 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 לשמה, הזה של התוספות הוא בדיוק פירושו של הרמב״ם. כן, גם הרמב״ם מביא את העניין הזה של מצווה שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, מי זוכר איפה הרמב״ם מביא את זה? הרמב״ם מביא את זה בסוף ה בפרק י' מהלכות תשובה, כאשר מדבר הרמב״ם על כל המידה של אהבת המקום, שם כותב הרמב״ם, כל העוסק בתורה, כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עליו פורענות, הרי זה עוסק שלא לשמה. כמו הדוגמאות של התוספות, כדי לקבל שכר, שלא יהיו לו פורענות, התוספות אפילו הלכו עוד צעד אחד קדימה, שהוא עושה את זה כדי להתגדר או כדי לקנות לו שם, הרי זה עוסק שלא לשמה, וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר. ולמפני אהבת אדון כל הארץ שציווה בה, הרי זה עוסק בלשמה. ואמרו חכמים, אומר הרמב״ם, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בלשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים, הרמב״ם אומר גם נשים, והרבה פעמים זה נזכר ביחד, ועמי הארץ, אין מלמדים אותם אלא לעבוד מהירה כדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתם ויתחכמו חכמה יתרה ומגלים להם רע זה מעט מעט ומנגלים אותם לעניין זה בנחת עד שישיגו וידעו ויעבדו מהחזה. ואכן בדוק ומנוסה. ובושר באותו שיעור מזכיר תשובה של אחד האחרונים שבאמת אומר שעבירה שעביר, לשמה היא ממש שוות ערך למצווה שלא לשמה כי מצווה שלא לשמה היא בעצם עבירה לעשות מצווה בלי כוונה זה ממש לעשות עבירה. טוב, אם ככה אז הנה אנו באים על כל מצווה שאנחנו מקיימים, האם באמת היא מתוך לשמה הטהורה? האם היא מתוך כוונה זכה? הלוואי, הלוואי שנזכה כולם. אז גם לא רואים את זה כעבירה, אבל זו ודאי מדרגה אחת לפני שמגיעים לאותה אה, מעלה גדולה שבה מעריך הרמב״ם חותם בה את הלכות תשובה, מעלת האהבה עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדו מאהבה ערב טוב לכול.